0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości, Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Dzień dobry, Piotr Topolniński. Z nami jest Łukasz Sroczyński, specjalista do spraw finansów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Porozmawiamy o kredycie, który ostatnio robi furorę w mediach, w nagłówkach, czasem między znajomymi w rozmowach. O bezpiecznym kredycie 2%, tak się mówi oficjalnie. Zastanawiam się, na ile słowo bezpieczny jest w tym przypadku uzasadnione. Na pewno ma taką
0: nazwę i przez 5 lat mamy jakby gwarancję, że faktycznie te 2% będzie, Brew naszym obawom, że... 2% tylko to jest nazwa marketingowa i wszyscy liczyliśmy sobie, że będzie wyższyć wyższe ciutoprocentowanie gdzieś około 3%, to banki tak dostosowały swoje oferty do wskaźników, że faktycznie w PKO ESA czy w PKO BP te 2% jest bezpieczny. No kradę zawsze jakieś tam jakieś malutkie ryzyko niesie ze sobą, zwłaszcza, że to jest dużo dłuższe zobowiązanie niż, niż tylko 5 lat, a gwarancje mamy tylko na te 5 lat. Dopłaty będą przez 5 lat. Czy no... 10? To może to sprecyzuję. Dokumenty są przez 10 lat, ale, one są, ale oprocentowanie jest wyliczane w dwóch cyklach pięcioletnich. Okay. Czyli po pięciu latach i tutaj ważna uwaga, bo to będzie przerzucone jakby na klienta, musi udać się do banku i podpisać oświadczenia o tym, że dalej spełnia warunki bezpiecznego kredytu i podpisać aneks.
1: A te warunki to, i teraz myślę, że warto sobie zanotować, bo to zależy od tego, czy jesteśmy singlem, czy z kimś może wychowujemy dziecko i czy mamy mieszkanie albo nie.
0: Tak, no przede wszystkim takie warunki podstawowe, które musimy spełniać, no to są kryterium wiekowe do 405 lat dla młodych, to młodość troszeczkę została być ciągnięta. Kolejna rzecz, którą musimy spełniać, no to nie mogliśmy posiadać, aktualnie jesteśmy właścicielami i wcześniej nie mogliśmy posiadać y, nieruchomości. Tam są wyjątki, że jak dostaliśmy spadku y, mieszkanie do 50%, to jakby nas nie, nie dyskwalifikuje, ale ogólnie założenie jest takie, że nie mogliśmy tego mieszkania posiadać. No i trzecia rzecz to jest kwota kredytu. Tak jak Pan już wspomniał, to jest podział jakby na dwie grupy, czyli singlem. Tutaj jest 500 tysięcy maksymalnie kredytu, a pary z wspólnym dzieckiem albo małżeństwa mają podniesione tutaj krok kredytu do 600 tysięcy. I co ważna rzecz, maksymalnie można posiadać tylko 200 tysięcy kredytu, czyli to nam wyznacza jakby cenę, za jaką możemy kupić nieruchomość. No czyli to właśnie. jest dla singla kredyt plus 200 tysięcy wpada to jest 700. Dla par i dla małżeństw to jest 800 tysięcy.
1: 700, 800 tysięcy? To powiedzmy, że jeszcze coś w Warszawie można kupić, no ale no, w mniejszych no jest, miastach ale myślę, to że można więcej. Być program
0: na pierwsze mieszkanie. Praktycznie to będzie takie pierwsze mieszkanie przejściowe.
1: Temat mieszkań jest dość gorący. Ja jeszcze zapytam o inne pomysły, czy o to, co w przyszłości, jeśli będziemy mogli cudzysłów trochę powróżyć. Jednak wróćmy do tego, co już teraz jest, o co można się starać w siedmiu bankach, a trzy kolejne mają taki pomysł, by wejść do tego programu. Są pewne ograniczenia, to znaczy przez 10 lat tego mieszkania, które chcemy kupić, nie będzie można ani sprzedać, ani też wynajmować. I tak, i nie.
0: Bo jako właściciele oczywiście mamy prawo do pełnego dysponowania tą nieruchomością, czyli możemy ją sprzedać czy wynająć, ale wtedy tracimy dopłaty. Przy sprzedaży to jest oczywista sprawa, przy wynajmie też, aczkolwiek jest przewidziany jeden ciekawy wyjątek, z ostatnio minister Buda potwierdził, że w momencie, kiedy dwóch singli ma bezpieczne kredyty i wejdą w związek małżeński, to mogą zamieszkać razem, a drugi mieszkanie nie traci dopłat. I można je wynająć. To jest chyba jedyny przypadek, kiedy można to mieszkanie wynająć.
1: O co klienci pytają ekspertów finansowych teraz, gdy ten program jest w miarę nowy i wy również wgryzacie się w szczegóły?
0: No te szczegóły właśnie tutaj jest, nie wszystkie rzeczy jakby do końca mamy wyjaśnione. Są tam małe problemy z interpretacją, przynależnymi miejscami postojowymi, czy jak są udziały i tak dalej, czy mogę wejść tutaj jeszcze. Gdzieś są jakieś znaki, zapytania, banki nie do końca też, no z racji pośpiowo, jak to zostało wprowadzone, ale wybory nie zaczekają. No zresztą ten program bardzo szybko wprowadzony i to wszystko jeszcze się docieramy.
1: Na ile ta sytuacja już może wpływać na rynek nieruchomości? Bo nie okłamujmy się, mieszkań na rynku tym pierwotnym no, to mogłoby być więcej, teraz może być ich mniej, no a gdy towarów jest mniej, to rosną ceny tego, co jest. Tak,
0: to już płynało. to już od początku roku widać, że deweloperzy się uszywnili z negocjacjami, a teraz już bardziej idzie to w kierunku podwyżek. Drugie z zeszłego roku może było naprawdę bardzo fajne u deweloperów potargować się, miejsce fali i sobie gratis załatwić. Teraz deweloperzy jednak szczymno stoją i idzie podwyżki. No niestety, tani pieniądz powoduje wzrost.
1: A co można to powiedzieć młodym ludziom, którzy no są w takiej sytuacji, że kredytu nie są w stanie na co dzień wziąć? Ten program być może też im nie pomaga. Czy młode pokolenie jest skazane na wynajem? Wzorzec zachodni.
0: U nas jednak jest bardzo duże przekonanie do własności. Cały czas mi się wydaje, jak patrzę po piątek, że jednak to posiadanie własności jest jednak kluczowe, aczkolwiek to się zmienia, zwłaszcza w dużych miastach. Coraz więcej osób jednak sobie docenia to, że jest większa mobilność teraz, bardziej są elastyczni z wynajmem mieszkania, aczkolwiek cały czas uważam, że własność jednak u nas króluje.
1: Decyzja o kredycie, już powiedzieliśmy to na początku, to jest decyzja poważna na wiele lat, więcej niż programy rządowe mogą nam pomóc. Jak się do takich decyzji przygotować?
0: Pierwsza rzecz to należy sobie sprawić zdolność kredytową. To jest, nime podejmują jakiekolwiek ruch, rozglądaniem się zamieszkaniem. to pierwsza rzecz to jest zdolność kredytowa i w tym programie ona jest faktycznie dużo, dużo korzystniej liczona niż w kredytu. To przez ostatni rok po podwyżkach stóp, po zwiększonym buforze przez Komisję Nadzoru Finansowego ta zdolność wielu osobom uciekła i mimo chęci nie byli w stanie po prostu zakupić. I przerażały raty i był brak zdolności. Ten program to naprawdę bardzo łatwe, bo zdolność jest liczona dla tej mniejszej raty. Także stąd się wziął też taki duży
1: run na te banki. Mamy też tych kredytobiorców, którzy, no właśnie, nie czekali na ten program obecny, tylko kredyt wzięli wcześniej. W ostatnich dwóch latach spotykali się jeszcze z podwyżką stóp procentowych. Teraz one są całkiem wysokie, za chwilę być może będziemy mieli lekką obniżkę. No to są ludzie, którzy nie mają łatwego życia i z tymi wysokimi ratami ciągle się muszą mierzyć. Myślę, że mogą z pewną zazdrością patrzeć na tych, którzy poczekali i teraz wzięli kredyt. Tak, ten program jest, jest fajny jest dla osób, które mogą z nich
0: skorzystać po prostu, <laughs> a pozostałe osoby mogą tylko zagryzać zęby, bo niestety to się przekłada, ten program, na cenę nieruchomości. Także po pierwsze nie mogą skorzystać,
1: a po drugie są zmuszeni kupować
0: droższe mieszkania.
1: A gdy już jednak wzięliśmy kredyt, mamy drugie mieszkanie i przyglądamy się tym już ratom, które urosły, szukamy rozwiązań, to co można poradzić osobom, które są w trudniejszej sytuacji? Rozmawiać z bankiem? Szukać dodatkowej roboty?
0: No z bankiem tutaj ciężko jakiekolwiek negocjacje będzie podjąć. Jeżeli już, to, to gdzieś tam możemy jakąś dziesiątą procenta uszknąć, ale to na całość jakby się nie przełoży. Można pomyśleć, jeżeli ktoś ma raty zmienne nad stałymi na jakiś czas, odkąd przy stopa stopach procentowe, a mamy już zapowiadane prezesa Glepińskiego, nie wiadomo, czy to będzie dobra decyzja, gdyż ktoś może skorzystać, to obowiązkowo wakacje kredytowe, bo spotykam się z klientami, którzy twierdzą, że tego nie potrzebują, a to nawet nie w tym kontekście należy z nich skorzystać,
1: to jest okazja zamienić odsetki na kapitał. Wakacje kredytowe, czyli przypomnijmy, bo mówiliśmy o tym jakiś czas temu, ale faktycznie temat wygasł. Tak, tu możemy jeszcze, są na razie wakacje do końca tego roku,
0: można skorzystać w tym kwartale i w kolejnym. W sumie może było takich wakacji zrobić sobie 8 miesięcy, teraz pozostały, jeżeli ktoś jeszcze nie skorzysta, to ostatnie w tym kwartale i w kolejnym. Polega po prostu to na tym, że zawieszamy ratę bezodsetkowo, jest wydłużony o ten okres, z jaki korzystamy z wakacji, czyli powiedzmy o te dwa miesiące. I te oszczędzone raty, których nie zapłacimy, najlepiej przeznaczyć na spłatę kapitału. Jeżeli teraz mamy podział, że w powiedzmy 4,5 tysiąca jest 500 zł kapitału, a reszta odsetek, to możemy te odsetki zamienić
1: na kapitał. Na koniec naszej rozmowy zapytam, skąd powinniśmy czerpać wiedzę na temat, no właśnie, finansów czy kredytów. My w audycji lubimy podpytać o edukację finansową i pytać ekspertów, skąd się uczyć
0: z audycji taka jak ta między innymi. Dzięki <głos> ale za komplement. Jest bardzo... ale, ale jest bardzo dużo też po prostu blogów prowadzonych, specjalistów. Proszę szukać wśród znajomych, kto korzystał z doradców.
1: To uważam, że najlepszy sposób jest właśnie popytać wśród znajomych, kto skorzystał i kto był zadowolony. Zachęcamy Was do tego, bo im więcej źródeł głosów, w tym myślę też szersza opinia. No i jeszcze jedno, myślę, że warto podkreślić. Zawsze warto dokładnie czytać to, co widzimy. Chodzi o umowy, o dokumenty, a także o artykuły, które spływają i otaczają nas w internecie. To zawsze. Łukasz Soroczyński, specjalista do spraw finansów. Dziękuję za te wskazówki i za te wyjaśnienia. Dziękuję bardzo również. Trzy grosze o ekonomii, cała rozmowa w podcaście. Zachęcam do słuchania tej audycji poprzedniej i kolejnych. Piotr Ktopoliński do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.